0: Werder hat es geschafft, eine historische Negativserie zu beenden. Die Frage ist, war das früh genug? Und da, genau das werden wir heute besprechen. Herzlich willkommen bei Hör mal Werder-Hämmert. Nachbericht zum Spiel Werder gegen Bayer Leverkusen. Was ein fantastisches 0-0 war und noch fantastischer <lacht> ist nur Matti Althoff.
1: Oh, Dankeschön. Ich glaube, es ist nicht schwer, besser als 0-0 zu sein. Aber ich nehme es einfach mal Kompliment. Und gerade bei der, bei der Serie, die man davor hatte, ist es, glaube ich, eigentlich sogar... Nicht schlecht. So, ich bin ja eigentlich relativ pessimistisch an die Sache rangegangen und dachte mir auch so, das wird, glaube ich, relativ hart, da wirklich einen Punkt zu holen und bin tatsächlich extrem froh gewesen mit diesem Punkt. So, natürlich hätte ich mir wieder mal gewünscht, dass man vielleicht ein bisschen vorne vielleicht doch mal zu einer guten Chance kommt und nicht nur zu diversen so Halbchancen, dass man doch mal denken kann, ah oh, vielleicht geht dann doch mal einer rein. Aber so war es tatsächlich einfach extreme Aufregung die ganze Zeit und ob man sich doch noch irgendwie in der, ich glaube, ich habe dir geschrieben irgendwie, dass wir uns bestimmt in der 87. noch einfangen und du meinst 91. Und deswegen war ich schon richtig froh, als die 92. angebrochen ist, damit nicht irgendwie dass äh, du nicht noch mehr recht hast, als sonst schon bei Vorhersagen zu spielen. Ähm, ja, trotzdem, es, ist, es fühlt sich auf jeden Fall wie ein, äh, vielleicht nicht wie ein Sieg an, aber irgendwie auch mehr als einfach nur ein Punkt, weil ich einfach so nicht damit gerechnet habe, dass wir dass äh, da tatsächlich noch irgendwas holen.
0: Ja, und äh, ich finde, es ist halt in vielerlei Hinsicht, so hatte ich auch die Wahrnehmung ähm, bei Twitter so ein bisschen, ist in vielerlei Hinsicht halt irgendwie im Nachhinein ähm, sagt man, oh Mann, warum hat man nicht gewonnen? Wir müssen gewinnen. Aber wenn man vorher drüber nachdenkt und drüber nachdenkt, äh, ja, was Bayer Leverkusen für Spieler in den
1: Reihen hat, mhm.
0: ist so ein 0-0 eigentlich doch ziemlich gut. Ja,
1: komplett. Also auch so allein schon, was die zwischendrin auch noch für Chancen hatten, ne kurz vor Ende, ich weiß gar nicht, was es Vendel oder so, der eigentlich den fast schon klaren Siegtreffer irgendwie auf dem Fuß hatte und Bay, glaube ich, auch zwei Dinger, die Pavlenka einfach beides mal super gehalten hat. Also und dort eben noch das eine abseits ich meine, ist halt Abseits, kann man sich drüber streiten, ob das jetzt noch eine krasse Chance ist oder nicht. Ähm, trotzdem einfach, fand ich es einfach extrem krass, wie viel... Pavlenka einfach mal wieder uns den Arsch gerettet hat, weil wenn wir das Ding verloren hätten, wäre es auch irgendwie so eigentlich auch schon relativ verdient gewesen, so Leverkusen war klar die bessere Mannschaft, wir haben nach vorne irgendwie, ich habe an Abschlüssen eigentlich nur das eine, diesen einen Haken und dann Schuss von Rashica drin und irgendwie so diese, diese eine cooler Ball von von Selke, der irgendwie aufs Tor gegangen ist und das war es halt eben irgendwie, ne, wenn Dingchi ihn irgendwie klüger macht, dann haben wir vielleicht noch so einen dritten Halbtorschuss, aber so richtig <lacht> kam man halt eben auch nicht viel dabei rum, so, und deswegen ist es halt schon für mich zumindest ein deutlich gewonnener Punkt, so, ich bin da relativ happy, und ich war auch danach nicht so, hätten wir das mal gewonnen, weil das waren halt eben auch nicht so viele, also, wie gesagt, nicht so viele Chancen da, mit denen wir uns hätten diesen Sieg irgendwie verdienen können. Ja,
0: ja, und ich muss auch sagen, <lacht> ich versuche relativ äh, mittlerweile halbwegs realistisch an das Ganze ranzugehen, und, äh, also, es ist, ich meine, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das Augsburg-Spiel schon Also, das ist im Grunde genommen so ein, so ein gewisses Finale. Hm. Und dieser Punkt gegen Leverkusen, der war, der war schon gut. Und wenn man tatsächlich gegen Augsburg gewinnen sollte, dann könnte ich mir tatsächlich sogar vorstellen, dass es halt reicht. Äh, es ist natürlich ab, krass abhängig, wie die anderen spielen. Ja. Aber die, dieser Punkt ist schon ich habe das, echt das Gefühl, dass jeder einzelne Punkt gerade da unten schon ein bisschen was ändern könnte. Ich meine, mit mit einem Punkt weniger äh, würde man jetzt genauso dastehen, nur halt mit einem Punkt weniger aber auf demselben Tabellenplatz. Äh, aber eben ist gerade je, jeder einzelne Punkt was wert tatsächlich.
1: Ja, ja, voll. Und ich merke halt eben auch, also ich habe die ganze Zeit, ich, ich war richtig genervt davon, dass Zeit vielleicht nicht noch die anderen Teams gespielt haben, weil ich... Ja, ich glaube, ich glaub wäre es so gewesen, dass es jetzt für die nächsten beiden Spieltage alle, alle Spiele zeitgleich sind. Ich glaube, ich schaue mir nächstes Mal einfach auch tatsächlich die Konferenz an. Vielleicht. Wahrscheinlich gucke ich mir nachher doch Werde an, aber vielleicht irgendwie auf so einem zweiten Stream irgendwo. <lacht> dann auch die Konferenz, weil es ist natürlich ultra spannend, was auf den anderen Plätzen abgeht. Aber es ist halt eben schon krass, weil äh, Augsburg so ein bisschen, wir gehen glaube ich eh nochmal gleich aus Rechts, aufs, aufs Restprogramm irgendwann ein, aber Augsburg spielt halt eben am letzten Spieltag gegen die Bayern, die wollen sich bestimmt auch äh, jetzt nicht ihre Meisterfeier verderben lassen von irgendwie nur einem Unentschieden oder von einer, äh, von einer Niederlage womöglich und vielleicht macht Lewandowski dann noch sein, wenn er nächstes Mal trifft und dann den äh, Gerd Müller-Rekord eingestellt hat, macht er vielleicht gegen Augsburg noch ein paar extra Extrabuden, um seinen persönlichen Rekord noch ein bisschen auszubauen und dann wenn das so klappen könnte, würden wir zumindest Augsburg bei einem Sieg hinter uns lassen. Das würde mir allein schon, allein schon das Gefühl würde mir reichen, dass wir einfach so viele Teams, wie es irgendwie geht, hinter uns lassen. Deswegen fand ich es auch irgendwie extrem schwer, dieses Spiel gestern Bielefeld gegen Hertha. Irgendwie, ich war, ich habe glaube ich letztens gemeint, dass ich immer bei sowas für einen Unentschieden bin, weil dann irgendwie ein Punkt fehlt. Aber in dem Moment war ich so sehr für Hertha, weil ich einfach nur dachte, ja Hertha gewinnt halt eben noch irgendwie das Nachholspiel gegen Schalke. Und dann ist es schon ganz geil, wenn man einfach, wenn zumindest Bielefeld dann einen Punkt weniger hat, weil, wie gesagt, das reicht eventuell ja schon irgendwie ein Punkt und im Worst Case sogar einfach nur ein paar Tore, die uns dann halt eben irgendwie um den Abstieg halt eben bringen oder nicht. Und dann war ich, ich bin gerade so viel mehr interessiert, was auf den anderen Plätzen ist, obwohl wir es theoretisch ja auch noch aus eigener Kraft schaffen können, nicht abzusteigen. Aber irgendwie fühlt sich das gerade einfach nicht so an, als hätten wir dazu überhaupt die Kraft, um sowas annähernd zu schaffen. Und das ist irgendwie eine Mischung aus frustrierend, aber irgendwie, ich hab fast schon ein Tick zu gutes Gefühl, dass es irgendwie gegen Augsburg klappt. Und das äh, ist, glaube ich, auch leider kein Selbstläufer, auch wenn die Formtabelle, wenn man auf die letzten Spiele guckt, ähm, eine relativ ähnliche ist.
0: Ja, der, weil ich glaube, das große Problem ist halt, dass man irgendwie ein Tor schießen muss. Ne? Ja. Das könnte ein echtes Problem werden. Und gleichzeitig kann man gegen Augsburg nicht halt so stumpf versuchen, schlecht zu kontern. Ja. Ähm, irgendwie, irgendwie müssen da Dinge passieren. Aber Trotzdem dürfen wir halt einfach auch nicht verschweigen, dass schon gegen, es wurde nicht so abnormal gekämpft wie im Pokal gegen Leipzig, aber gegen Leverkusen oh. haben wir schon mehr gesehen als in den Spielen davor. Also mehr an an klassischem Abstiegskampf, Kampf äh, ja. auf dem Platz. Und das ist ein ziemlich gutes Zeichen eigentlich, so sodass bei, ich war mir sehr sicher beim, nach dem vorherigen Spieltag in der Bundesliga, dass, dass es nichts mehr wird. Und es wächst gerade wieder. Hoffnung und ich bin mir ziemlich sicher, dass vor dem Augsburg-Spiel ähm, meine Hoffnung sehr groß sein wird.
1: Hm. Ja, vor allem, weil man jetzt eventuell ja noch auf Friedel zurückgreifen kann. So, dann kann man zumindest mal wieder mit einer, also nicht, dass ich jetzt irgendwie unzufrieden war mit der Abwehr. Ich fand es auch irgendwie ganz interessant, mal so mit so einer, mit so einer Viererkette zu spielen. Ähm, trotzdem gibt mir Friedel einfach noch mal einen Tick mehr Sicherheit, als es gerade das ist. So, auch wenn ich es irgendwie ich finde es halt super schwer, weil ich habe das die Spiele davor auch schon mal gesagt, dass ich ganz gerne jetzt, wo halt eben ab und zu mal wieder irgendwie ein Verteidiger fehlt, ob man jetzt gerade so mit Hoprak natürlich was natürlich die absolute Hiebsbotschaft ist, ob es nicht mal irgendwie vielleicht mal interessant wäre zu sehen, wie wir mit so einem mit so 4-4-2 vielleicht wieder spielen würden oder jetzt, wie es war, so ein 4-3-3 irgendwie, 4-3-1, äh 4-3-2-1 sowas. Ähm, und ich ich hatte irgendwie trotzdem ein bisschen das Gefühl, dass es so nach vorne zumindest nicht so richtig strukturiert war. Also, dass ich konnte da nicht so einen super krassen Spielplan rauslesen. Es wirkte eher so, man lässt die einzelnen Leute mal machen und hoffen, dass dann alle zusammen irgendwas machen und dann klappt das. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass es so, zumindest dadurch, dass man halt eben jetzt nicht mehr mit vier Verteidigern spielt, so richtig und Großteil auch ab und zu mal nach vorne gerückt ist, dass man da zumindest so ein bisschen mehr so diesen Zugriff endlich mal wieder im Mittelfeld hat, gerade weil sich auch Sargent und Füllkrug dann, äh, die eigentlich ja auch Stürmer sind, nicht so krass weit nach vorne fallen lesen. Und mich hat einfach extrem auch einfach gefreut, dass Selk von Anfang an gespielt hat, weil ich fand, er war einfach so giftig und so nervig auf eine Art, also nervig für den Gegner ähm, beim beim Leipzig-Spiel, dass ich mich richtig gefreut habe, ihn von Anfang an zu sehen. Und ich könnte mir tatsächlich, ich glaube, das war in der... Ähm, Ah, oh, fuck, von wem sind diese, diese steil, jedem Dienstag eine steile These, diese, diese Hot Take Tuesday Hashtag auf Twitter? Äh, ja, Maximilian, wie heißt er denn?
0: Bei Twitter auch noch.
1: <lacht> äh, fuck, ist aber richtig schlecht vorbereitet. Auf jeden Fall war seine, war eine, eine These von ihm. Ich gucke nebenbei, wer nicht rede nach. Ähm, ähm dass Selke für den für die letzten paar Spiele in der in der Startelf stehen wird und ich habe das gelesen und habe mich sehr darüber gefreut, weil ich könnte es ich habe eigentlich eigentlich noch mal richtig Bock, dass er so die ganze schwere seiner Ablöse, die er auf ihn, auf ihm lastet, nochmal irgendwie zeigt und dann ähm, dann hoffentlich, dass uns einfach vielleicht gegen Augsburg und vielleicht noch gegen Gladbach einfach zum sicheren Klassenerhalt schießt. Das würde mich einfach extrem freuen. Ähm, und ähm und man findet Maximilian unter äh, at Wahrscheinlich haben die meisten auch schon auf dem Schirm gehabt, wen ich meine, sobald ich diesen Hottech Tuesday erwähne, die uns auf Twitter folgen. Folgen wahrscheinlich ihm auch irgendwie. Ähm ja, von daher, ich, ich habe mich irgendwie gefreut, mal so ein bisschen Änderungen in der Aufstellung zu sehen, aber irgendwie hat es auch nicht so viel gebracht, wie ich es mir dann doch bei der, beim Erblicken der Aufstellung dann erhofft habe.
0: Ja, ich glaube auch, dass hier irgendwelche Änderungen in der Aufstellung tatsächlich gar nicht mehr so viel ändern werden. Ja, ähm, also es ist ja klar, aus welchem Pool man ihn in etwa schöpfen wird, ähm, und ich erwarte jetzt auch keine krassen Änderungen mehr für diese letzten beiden Spiele. Und tatsächlich glaube ich, dass häufig da, muss ich auch sagen, es ist vollkommen egal, wer da auf dem Platz steht, die schönen das Spielen wird man eh nicht mehr. <lacht> <lacht> Vieles ist einfach scheiße. Ich <lacht> versuche da die Person rauszunehmen und, ähm, naja, es geht halt einfach nur noch darum, alles reinzuhauen, wobei ich halt tatsächlich auch glaube, dass so ein Selke, voll witzig, ich glaube, in, in, in der ganzen Saison habe hab ich mich immer gefreut, wenn Selke nicht gespielt hat, weil das immer irgendwie destruktiv war, aber genau das <lacht> würde ich jetzt abfeiern. Ich habe halt auch auch schon gedacht, ähm, dass Selke halt auf eine sehr komische Art und Weise dann am Ende, vielleicht ja, vielleicht sagen wir am Ende, dass er eben doch seine Ablöse wert war, aber nicht in der f Form der Leistung, sondern in der Form, dass halt dieser ganze finanzielle Einbruch, der mit so einem Abstieg einhergehen würde, eventuell durch Selke in einer gewissen Weise halt auch äh, aufgehalten wurde. So. Ja, genau, kompensiert ja. wurde. Und dann ist er auf komische Art und Weise doch sein Geld wert gewesen. <lacht> ähm, ja, ich bin gespannt, ob wir das am Ende der Saison sagen oder halt ob wir sagen müssen, in Anführungsstrichen, dass Seike im nächsten Jahr sowieso nicht mehr dabei ist.
1: Ja, ja, ich hoffe, vielleicht ist er einfach jetzt gerade so schlecht, weil er noch nicht so offiziell, offiziell Teil von Werder ist. Und nächste Saison in der ersten Liga schießt er uns dann <lacht> mit Toren alles ab und dann ist er mehr als seine wert, Aber ja, so richtig, glaube ich, auch nicht, äh, gerade zumindest noch nicht dran. Aber vielleicht ändert sich das ja alles, wenn er erstmal uns gegen Augsburg und gegen Gladbach zum Sieg geschossen hat. Also ich weiß nicht, ich bin, ich hatte so ein so ein paar Momente, wo ich immer dachte so, boah, ich habe immer das Gefühl, wenn er irgendwie gefault wird, er er jault immer ein bisschen zu theatralisch so und das bisschen, so, also ein ganz so bisschen, ganz doch. minimal. Also <lacht> ich denke so, boah, ich glaube, ich glaube, ich wäre Shiri ab irgendeinem Punkt auch einfach so genervt, dass ich das gar nicht mehr einfach pfeifen würde, weil ich denke, so, Alter, jetzt kommen wir mal ich auch mit dem Scheiß. <lacht> Aber ja, ich 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 drücke ihm die Daumen, ich habe glaube ich ja irgendwie noch eine Wette offen, dass er diese Saison irgendwie mit zehn Saisontoren äh, rausgeht. Glaube ich noch ein bisschen schwer, aber <lacht> wer weiß, was noch kommt gegen Augsburg.
0: Apropos, oh. äh, das muss ich kurz loswerden wegen vieler Tore. J Jemand hatte darauf hingewiesen, dass ja, also wenn am letzten Spieltag Werder gegen Gladbach spielt, dann ist... Gladbach, ja der Erzfeind von von Köln, die auch um den Abstieg ja krass noch kämpfen werden müssen. Und das ist so eine vergleichbare Situation oh, ähm, ja. mit 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 Köln und und Düsseldorf. Letzte Saison. Düsseldorf letzte Saison genau. Oh, vielleicht hilft da Gladbach, aber aktuell sieht Gladbach auch nicht so aus, als ob sie irgendwie aktiv was tun könnten. Deshalb. <lacht>
1: Ja, ich würde es auch irgendwie eher Union gönnen, dass sie noch irgendwie den, den siebten Platz und damit die äh, Europa-League-Teilnahme kriegen. Aber auch einfach nur, weil ich weiß, dass das spielt gegen Union irgend gegen wen? Gegen Leipzig, okay. Ähm, ja, ich würde es denen einfach mehr gönnen als Gladbach, weil das heißt, wir eventuell noch gegen Gladbach gewinnen. <lacht> <lacht> ja, aber es, neben den, ich nehme diesen extra Strohhalm an Hoffnung doch ganz, ganz gerne mit, um... um ja, gerade zumindest so ein bisschen mehr zu haben. Also so was du auch meintest, so, vielleicht ist dann echt, ich glaube nicht, dass dann schon alles egal sein wird, aber Gladbach ist jetzt ja auch seit der Bekanntgabe der Trennung von Marco Rose auch nicht mehr so ganz auf dem, auf dem Höhepunkt ihrer Leistung, ähm, da habe ich tatsächlich echt ein bisschen Hoffnung, dass es dann vielleicht sogar noch mit dem, plus dem unbändigen Willen von Werder sich jetzt noch mit einem Sieg zu verabschieden, <lacht> endlich mal, ähm, vielleicht wird das echt echt irgendwie reichen.
0: Ja, aber wir dürfen natürlich nicht davon ablenken, dass das Spiel gegen
1: Augsburg im Grunde noch eine größere Wichtigkeit hat. Voll, komplett. Ich finde es auch, ich ich habe tatsächlich auch einfach da wirklich einfach Angst vor. So, Ich merke richtig, wie ich jetzt schon möchte, es einfach Wochenende ist, damit ich jetzt nicht einfach diese ganze Woche bin so, boah, fuck, wenn wir gegen Augsburg dann es nicht schaffen. Ich habe bestimmt, ich habe ungelogen bestimmt schon sechs, sieben Mal die letzten zwei Bundesligaspieltage durchgespielt in irgendwelchen Konstellationen und sieht schon nicht immer so rosig aus. Und gerade wenn wir das Ding nicht gewinnen, kann das halt eben doch schon mal schwer werden. Und es ist halt eben schon irgendwie beängstigend, dass zu einem direkten Abstiegsplatz halt eben nur drei Punkte fehlen. Also ja. theoretisch zwei, aber wir haben halt eben zehn Tore Unterschied. Deswegen gehe ich einfach mal von drei aus. Aber Köln spielt halt eben unter anderem auch noch gegen ähm, gegen Schalke. Und Schalke ist ja diese Saison zu nicht so viel zu gebrauchen. Spielt ja auch noch leider auch gegen Hertha. Deswegen habe ich da echt ein bisschen Angst, dass da auf jeden Fall noch... Ähm, Hoffentlich ein paar Punkte äh, in Gelsenkirchen bleiben, weil das würde mich, also ich abgesehen davon, dass ich mir für Schalke es ein bisschen wünsche, dass sie sich vernünftig irgendwie aus der Bundesliga verabschieden, wenn sie schon nicht meinen Typico-Schein durchgebracht haben, dass sie nicht absteigen, dann ja, ich, aber ich traue denen halt, also es fühlt sich einfach an, als wären das einfach schon geschenkte Punkte, weil die gerade einfach so wenig auf die Kette kriegen, dass es äh, mir schon wirklich einfach leid tut für, für Schalke auch.
0: Ja, das habe ich leider auch das Gefühl, dass naja, Schalke auch keinen einzigen Punkt mehr holen wird, was ich auch irgendwie ein Stück weit verstehen kann, die sind halt und klanglos irgendwie mhm. gerade abgestiegen, obwohl ja der Trainer, hatte ich heute einen Artikel irgendwo gesehen, ähm, anscheinend ja versucht hat zu bekräftigen, dass das dem nicht so sein wird, also dass die ähm, nicht mehr Konkurrenten im Tabellenkeller von Schalke äh, sich keine Sorgen machen müssten, hm, naja, dass jedes Spiel einfach nur hergeschenkt wird, ja. aber ja, naja, was ist die Aussage wert? Das können wir, glaube ich, kaum beurteilen. Klar ist aber ja, dass zumindest ähm, der Trainer dafür einstehen wird. Allein schon, weil weil ich vermute, dass er Interesse hat, auch äh, in der zweiten Liga Schalke-Trainer zu sein. Ja. Und da würde, nat würde natürlich ein paar Punkte für ihn sprechen zum Ende der Saison.
1: Ich habe halt auch wirklich einfach Schalke überhaupt nicht verfolgt, auf so eine Art, dass ich jetzt irgendwie sagen kann, was so sein Impact ist. Es war halt einfach ja schon krass genug, dass die irgendwie 2-0 äh, geführt haben und dann innerhalb ja. von, was waren es, 15 Minuten, 17 Minuten oder so, direkt vier Gegentore fangen. Ja, das macht irgendwie dann doch nicht so viel Hoffnung, dass sie dann tatsächlich irgendwie noch super viel auf die Kette kriegen. Die spielen jetzt am, äh, warte, ich öffne noch ganz schnell hier, Bundesliga. Ich glaube, die spielen am Donnerstag nochmal gegen ähm, gegen Hertha schon, ne? Oder ist es Mittwoch? Mhm, da ist es mit Mittwoch wahrscheinlich mehr sind, ne? Das kann sein, aber gegen Hertha, ne? Genau, am Mittwoch um 18 Uhr. Und dann ist halt eben eine der beiden besten Spieltage der Bundesliga-Saison, weil dann sind halt eben diese Spieltage, abgesehen von Mainz und Leipzig, ähm, ja Quatsch, von äh, Dortmund und Leipzig, die am Sonntag erst spielen, aufgrund des Pokalspiels, ähm, dass alle Partien gleichzeitig sind. Ich weiß nicht, sollen wir vielleicht mal so ein bisschen das Restprogramm irgendwie durchgehen? Einfach nochmal so ein bisschen Tabellenrechner gemeinsam spielen? Sehr gerne, ja. Ähm, gut, wir blenden natürlich alle unwichtigen Partien aus, wie Freiburg, Bayern, Leverkusen, Union, bla bla. Ähm, wir gehen mal von dem schlimmen Szenario aus, wir von dem nicht Worst-Case-Szenario, aber von dem Medium-Case-Szenario und das wir nur unentschieden spielen. Wir sehen mal wieder ein Werder-typisches 1-1 und dann finde ich das sehr interessant. Was glaubst du? Ähm, da du bei, bei Kicktip natürlich höher stehst als äh, ich, <lacht> lasse ich den Vortritt in den Tipps. Was glaubst du, wie Hoffenheim gegen Bielefeld spielt?
0: Ja. Oh, es ist so schwer. Ende der Saison ist, glaube ich, immer das Sch Schwierigste. Hoffenheim ja. ist halt eine ähm, auf einem Tabellenplatz und in der Punktesituation, was die klassische graue Maus ist, würde ich sagen. Mhm. Und Bielefeld muss sich halt raushauen da unten. Ähm, Oh,
1: ich würde fast auf ein Unentschieden vielleicht gehen. Ich glaube, ja, okay, du ich, du bist besser als ich deswegen, aber ich habe gerade gedacht, weil Hoffenheim hat halt eben seit Ewigkeit nicht mehr verloren, aber es kann ja auch ein guter, ähm, kann ja auch gut auf, auf Unentschieden hinauslaufen. Okay, dann natürlich äh, unfassbar wichtiges Spiel, was mich ein bisschen freut, weil ich das nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass die beiden gegeneinander spielen, Härter gegen Köln.
0: Ja, tendenziell, Glaube ich halt leider, dass Hertha ganz gut unterwegs sein kann
1: noch. Hätte ich nämlich auch gedacht, kann ich den anderen Spieltag nachholen? Ach da, äh, Schalke gegen Hertha haben wir gesagt, dass Hertha äh, Schalke 1's eh mehr holt, ne? Also Sieg Hertha. Mhm. Ich mache einfach mal hier ein schönes, ah, wahrscheinlich wieder sogar 3-0, so wie die das hier alles abziehen, ne? Ähm, und natürlich, ah äh, die meinst du schon durch, ne? Wen haben wir noch? Ne, das war's. Oha, okay. Dann sind wir schon damit durch mit dem Spieltag. <lacht> und dann wird zumindest so aussehen, dass äh, Werder und Bielefeld punktgleich sind und Köln weiterhin dann unten steht. Von da wäre dann auch alles okay und dann kommt der als entscheidende Spieltag und dann sind das eben so spannende Spiele wie Werder gegen Gladbach, was wir wie gesagt im, sagen wir mal, im schlimmeren Szenario davon ausgehen, dass einfach Gladbach gewinnt und dann sind so spannende Spiele wie Stuttgart gegen Bielefeld.
0: Ähm, ah, ich habe die Tabelle weggeklickt. Wie steht denn Stuttgart da?
1: Auf Platz 10.
0: Ja, das war genau, Bielefeld ja genau quasi die Kopie eines Spiels. Äh, <lacht> das haben
1: wir hintereinander, ne? Ja. ja. Also, also
0: meine ich dahin gehen, weil Schückert und Hoffenheim halt direkt untereinander stehen und da wird nach oben, nach unten nichts mehr gehen. Ja, ähm, ja deshalb würde ich vielleicht nochmal. Sagen wir, Bielefeld gewinnt. Machen wir mal ein bisschen West okay. Case.
1: Sagen wir, Bielefeld gewinnt und wir haben vorhin schon gesagt, dass ähm, Schalke auch keinen Punkt mehr holt. Mhm. Und dann gewinnt Köln dann sind wir zumindest nur auf dem Relegationsplatz. Sollte Köln nicht hey. mit ähm, mit 11-0 gewinnen, <lacht> dann, ähm, dann sollte das klappen. Okay, das macht mir schon mal ein bisschen Hoffnung. Aber das ist halt eben auch jetzt das Szenario, dass wir halt eben nur noch einen Punkt holen. Wenn wir halt eben beide Spiele nicht gewinnen, dann sind wir durch. So, also es gibt da schon schon äh, relativ viel. Ich hoffe, ihr hört also, nicht, wie meine Mitbewohnerin gerade saugt. Falls es im Hintergrund zu hören ist, dann tut es mir jetzt schon äh, sehr leid für diese Aufnahme. Ähm,
0: also wenn wer da aber ein, einmal gewinnen würde, heißt, heißt plus zwei Punkte, dann wären, wären Sie sogar 15,
1: oder? Dann wären Sie sogar... ein zu Zack, dann wären wir 15. Ja, dann wären wir safe, sogar mit einem Punkt Abstand. Uh, und dann wäre Augsburg in der Relegation. Weil ich äh, auch nicht daran glaube, dass Bayern sich das noch nehmen lässt, am letzten Spieltag zu Hause ja. nochmal auch nicht was reinzuknallen.
0: Das denke ich übrigens,
1: ich weiß nicht, ob wir das jemals hier gesagt haben, das ist,
0: glaube ich, das Einzige, was ich wirklich geil an Bayern finde, dass man sich halt immer auf die verlassen kann normalerweise. Ja. Also auch wenn sie schon seit fünf Spieltagen Meister sind, ähm, das, da gibt es keinen Dortmund-Effekt irgendwie, Die irgendwie, auch, wenn nichts mehr zu holen ist, dann passiert auch nichts mehr. Mhm.
1: Äh. Weil ich natürlich mir sehr gewünscht hätte, dass sie vor zwei Spieltagen gegen Mainz gewonnen hätten. <lacht> Aber in Theorie ja. Genau, also
0: zumindest im Schnitt ist das schon kann man sich auf Bayern verlassen und ich glaube das halt auch, dass man da gegen Augsburg eigentlich gar keine Probleme haben sollte. Mhm. Aber es bleibt halt stehen, man braucht unbedingt mindestens einen Sieg und der wäre natürlich gegen Augsburg perfekt.
1: Ja, vor allem, weil es dann im, kann man das irgendwie durchrechnen, wenn jetzt sagen wir mal, ich rechne das noch einmal durch, für. ich hoffe, das ist für euch Zuhörerinnen und Zuhörer trotzdem ein bisschen interessant. Wir gehen jetzt mal vom Optimalfall aus, ob wir es hinkriegen, dass wir gar nicht mehr absteigen können am letzten Spieltag. Wenn Hoffenheim gewinnt, Hertha gewinnt und Werder gewinnt, dann, achso, und jetzt muss ich den letzten Spieler löschen, pardon, tut mir leid, Das dauert zwei, drei, vier Klicks, vier Klicks, <lacht> dann sind wir eigentlich relativ safe. Wenn also, weil dann, also ne, wenn äh, Hoffenheim gewinnt gegen Bielefeld, Hertha ist sowieso dann schon durch, weil die gewinnen natürlich jetzt schon gegen, gegen ähm, Dings und Hertha gewinnt auch gegen Köln am Wochenende und Werder gewinnt, dann würde die Tabelle so aussehen, dass wir hochrücken auf Platz 14, mit 34 Punkten und Platz 16 wäre dann äh, Bielefeld mit 31 Punkten, also drei Punkte Abstand, aber in dem Fall wären es sage und schreibe 13 Tore Unterschied. Also es könnte tatsächlich im absoluten besten Szenario so darauf hinauslaufen, dass werder hoffentlich gewinnt und äh, Hertha und Hoffenheim gewinnen und dann ähm, ich will mal sowas von die Kante geben am Samstag, Alter. Halleluja! <lacht> Oh, ist es so, dafür, dass noch vor ein paar Wochen gesagt worden ist, dass wir irgendwie sicher nicht absteigen, ist es so ähm, schon, äh, hätte ich mir doch schon ein bisschen mehr Sicherheit irgendwie gew gewünscht bei, bei, bei all dem.
0: Ja, ja, ich finde es halt krass, äh, wie das jetzt gerade, es fühlt sich echt so an und ich habe auch das Gefühl, zumindest das, was mit Twitter so ein bisschen vermittelt, dass das ganz vielen so geht, ähm, die, dass halt dieses Spiel gegen Augsburg quasi die Vorentscheidung ist und der 34. Ja. Spieltag so ein Stück weit fast schon egal. Ja. Ähm, Hauptsache man gewinnt fucking nochmal gegen Augsburg.
1: Das äh, ist halt eben auch so ein bisschen diese, ich, ich würde es mir einfach so wünschen, weil ich habe das Gefühl, es war jetzt die, im Anfang bis zur so Mitte der Saison so ein bisschen so, ja es wird eine harte Saison, aber wir schaffen es irgendwie. Und dann hatte man diese Phase, wo man seit Ewigkeiten nicht verliert und irgendwie alles unentschieden spielt. Und dann war es so dieses Gefühl von, ja das wird halt eben irgendwie jetzt so ein, Sicherer zwölfter Platz, so zwölf bis zehn. So, ja schaue so, ja, vielleicht wird es so einstelliger, wenn wir dann irgendwie so ganz kurz davor waren, <lacht> irgendwie, als es ein bisschen besser lief. Und plötzlich kriegst du das halt eben nachher und nach, nach und nach einfach nur auf den Sack in allen möglichen äh, in allen möglichen Spielen. Und ich würde es mir einfach so wünschen, dass ich nicht am letzten Spieltag zittern muss, sondern einfach mir dann wirklich entspannt, eigentlich meinen absoluten Lieblingsspieltag, den 34. geben kann, wo nochmal alles irgendwie gleichzeitig ist und irgendwie in der 93. Minute sich noch irgendwas Krasses entscheidet. Und ich möchte mich einfach echt so, ich möchte nicht noch eine Woche dieses ganze Warten haben, weil ich merke schon richtig, wie mich dieses Augsburg-Spiel einfach wirklich so sehr zittern lässt. Weil ab und zu mal so, ich, ich gehe so, weißt du, ich so, gehe so an spannenden Tagen, plötzlich kommt so Abstiegsangst und so, was da wir verlieren? Und dann hast du plötzlich wieder so Momente, wo du denkst, so fuck. Ich hatte das am nach der letzten Saison ab und zu mal, dass ich so Momente hatte, wo mir wieder klar geworden ist, wie fucking knapp es war, dass wir nicht abgestiegen sind. Und weißt du weißt dann gucke ich mir so Zweitligaspiele an ab und zu mal und denke mir so, boah, bin ich froh, dass wir nicht in dieser Liga spielen. Jetzt sieht aber, wenn es irgendwie gut läuft, so die äh, zweite Liga natürlich nächste Saison mega interessant aus. Aber ich hätte natürlich schon Bock, dass wir eventuell dann nächste Saison einfach in der ersten Liga hoffentlich gegen Kiel spielen und nicht irgendwie im worst case irgendwie in der zweiten und irgendwie ist dann in der ersten Liga plötzlich irgendwie führt oder sowas. Da habe ich auch gar keinen Bock drauf. so Von daher hoffe ich einfach sehr, dass irgendwie nach so einer kompletten Corona-Saison, wo irgendwie den Fans so wenig Gutes irgendwie getan wird und hier Super League und da Bayern schon wieder Meister und irgendwie Schalke steigt noch ab, was auch irgendwie ja ein bisschen traurig ist, wenn man denkt, dass so nach Bayern folgenden dann irgendwie Leipzig, Wolfsburg und dann irgendwann auch nochmal Leverkusen so. Würde ich mir jetzt halt schon wünschen, dass wir mal irgendwie ein paar geile Vereine hochkriegen und so ein paar geile Vereine, wie zum Beispiel Werder, ganz gerne so in der ersten Liga einfach halten. So, das wird mir schon ein bisschen Hoffnung geben und dann ist hoffentlich zur nächsten Saison irgendwann mal wieder auch es irgendwie erlaubt, dass man ins Stadion gehen kann, weil ich hätte schon ein bisschen Bock hier eben aus Hamburg eine Stunde eben nach Kiel zu fahren und da mir schön Werder anzugucken. So, das wird mir und hoffentlich Bartels. Das wird mir sehr viel Freude geben und es wäre einfach schön, wenn das vielleicht schon am Samstag einfach klärt wird, dass es hoffentlich so auch wirklich kommt.
0: Ja, es wäre es wär ein Traum.
1: Mm. Ja, wollen wir kurz die
0: Tabellenspielchen wieder lassen?
1: Ja, gerne.
0: Okay, und weil äh, ich habe gerade gedacht, also es, ich meine das Spiel es war so wie erwartet, oder? Also man hat viel verteidigt, mhm. man hat mhm. irgendwie versucht zu kontern, kontern lief äh, weniger gut, aber es war ich hatte auch schon das Gefühl so ein Lucky Punch kann halt schon, also es ist halt klassisches 0-0-Spiel kann eh immer passieren ähm, aber die Spieler wollten unbedingt, war ganz gut ähm, und dann hatte ich hat so zum Ende hin tatsächlich so ein bisschen das Gefühl als ob man den also ich hatte so ein bisschen den Eindruck gewonnen ah ich glaube die sind gerade ganz zufrieden mit dem 0-0 hattest du das hm. auch oder hattest du,
1: ja, hm. hast du das hast
0: verlange nach einem glücklichen 1 0
1: gespielt? ich habe es tatsächlich so ein bisschen bisschen gehofft weil auch so als als Ding Chi ganz kurz diese diese Halbchance am Ende hatte habe ich gedacht das wäre jetzt so ein richtig so wie dieses Mainz-Hinspiel-Ding, wo er in der 91. noch dann das, das Tor macht. Und ich dachte halt eben einfach so, genau so eine Flanke, die irgendwie durchkommt, die irgendwie klappen könnte, das wird einfach so gut tun einfach so. Nicht, dass es wahrscheinlich ist, aber wie geil das wäre, wenn es einfach wieder so im Moment auftreten würde. Und ähm, dann gab es halt eben noch, glaube ich, war es kurz vorher, diese Chance von von Rashica oder so. Und ich hatte eher das Gefühl, dass man dort nochmal versucht, irgendwie so auf so diesen einen hoffentlich noch erfolgreichen Konter irgendwie zu gehen, dass es irgendwie klappt, aber es wird dann auch so ein bisschen, man hat sich halt eben so sehr dagegen aufgebaut, dass das nicht mal klappen kann. So weißt du, man ist einfach zu sehr erledigt und man kriegt das einfach nicht mehr hin, dann noch die extra benötigten Meter zu gehen. Aber das fand ich halt eben auch irgendwie gerechtfertigt und ich bin dann auch, mir ist es auch komplett egal, ob die dann sagen, wir machen jetzt einfach nur noch das 0-0 dicht, weil man braucht jetzt einfach gerade jeden Punkt so und das ja, das kann ich denen dann auch irgendwie nicht verübeln. So, ich brauche da nicht, dass wir jetzt noch irgendwie zehn Stürmer reinschmeißen und dann doch noch irgendwie einen Konter fangen, weil ich meine allein schon, ich habe, was war das irgendwie? Ich habe irgendwie Statistik, haben die glaube ich, bei Sky gesagt, dass irgendwie drei der Leverkusener Spieler sind irgendwie in den Top Ten Sprint schnellsten Spielern ja. von Werder und irgendwie, ich glaube, der schnellste Werder Spieler ist glaube ich Selke sogar gewesen. Kann das sein? Mm -hmm. Ja. genau. Und der war irgendwie Platz. 37 oder sowas. Oh ja, ich <lacht> Auf jeden Fall relativ. 57
0: im Kopf, aber das ah, okay. wirkt vollkommen ja, weit hin. Aber ich weiß es, nicht. Ich weiß ich, es ich nicht.
1: Gefühlt ist es aber diese Saison auch so, dass wir halt eben auch nicht mehr so viel sprinten wie sonst und wenn auch nicht mal so gut und irgendwie, ich, ich kann es mir schon irgendwie vorstellen und dann ist es halt auch nochmal schwer, wenn du dann mit Kontern irgendwie was ziehen willst, gerade gegen Leverkusen und gerade so kurz vor Ende, da wird ja auch irgendwie eigentlich alles relativ gut wegverteidigt, was wer da versucht hat irgendwie aufzubauen. Von daher so, ich bin da auch irgendwie nicht so, ich bin da auch mittlerweile komplett zufrieden mit jedem Punkt. Ich will da jetzt nicht, dass die dann alles noch reinschmeißen und dann lieber noch was verkacken, auch wenn ich ich finde es krass, weil wirklich mein Gedanke war, ja, wenn wir gegen Augsburg gewinnen, dann ist ja alles gut, aber ich finde diese Vorstellung mittlerweile schon so schwierig, dass wir einfach mal wieder vernünftig Tore schießen. Ich kann mir das einfach fast <lacht> gar nicht mehr richtig vorstellen, wer da vorne mal irgendwie mal wieder eine Bude machen soll. Ja. Und ich habe gerade eben als äh, du was, äh, als ich hier den den äh, da was vorbereitet habe, habe ich halt eben äh, als ich da mir die Dings anguckt habe, die die ah, die Nachberichte anguckt habe von den Spielen, habe ich einfach mal geschaut wann wir zum letzten Mal getroffen haben, weil sich einfach gefühlt hat, als wäre es Ewigkeiten. Ja, natürlich haben wir in den letzten Spielen auch getroffen, aber es waren dann irgendwie ja. so egale Tore. So Und auch ja. so, wo ich das Gefühl habe, so, ich ich bin bei jeder Ecke schon eher so, boah, bis wir jetzt keinen Konter fangen, als dass ich mir hoffe, dass wir irgendwie dann ein Tor reinkriegen. So selbst auch bei irgendeinem Freistoß, wenn vorne dann die ganzen Innenverteidigungen dann steht. Und dann hast du halt eben so was wie ein Bailey, der dir einfach dann das halbe Spielfeld dann da abrennen kann, bevor irgendwie ein Werder-Spieler überhaupt nur irgendwie drei Schritte geht dann ist es halt eben einfach fucking schwer, dann irgendwie ein Tor zu schießen. Und ich, das, ich, ich bin da richtig schon verzweifelt, wie wir das irgendwie auf die Kette kriegen sollen gegen Augsburg. Aber ich, ich glaube einfach ganz fest daran und ich hoffe sehr, dass es vielleicht so ein so ein Ding wird wie gegen, äh, wie gegen Paderborn aus irgendeinem Grund, wie letzte Saison, wo wir auch nicht mehr wussten, wie wir eigentlich Tore schießen. Plötzlich gewinnen wir das Ding mit irgendwie fünf Toren und dann kann man sich im Hoffentlich, hoffentlich besten Fall einfach Samstagabend entspannt zurücklegen äh, und das wohlverdiente nicht Abstiegsbier trinken und dann bin ich der <lacht> glücklichste Mensch der Welt.
0: Ja, wäre schon geil, wäre schon geil. Ich habe übrigens mal ähm, nachgeguckt, Davy Zach ist tatsächlich auf Platz 57 als Werder. ja, okay. Schnitzer Werderspieler in dieser Top Topspeed-Statistik drin. Ach, das ist bitter. Ja, ist schon hart. Ähm, du hast gerade auch noch ein bisschen Dingshi angesprochen. Was sagst du zur Routenkarte? Ah, genau. War zu hart? War berechtigt? War doof? War okay? Oder?
1: Ähm, es war sehr doof, weil er schon, also der Ball war ja relativ weit weg schon und er geht dann halt eben dann rein, trifft irgendwie den Fuß von, ich weiß nicht wem. Ähm, Amiri war es, glaube ich. Amiri, genau stimmt. Ähm, ich fand es schon ziemlich hart. Es war aber auch irgendwie ziemlich dumm. Also ich glaube, mit einer sehr, sehr dunkelgelben Karte wäre es irgendwie auch zufrieden. Ja, wäre wär, wär dann auch vielleicht zufrieden gewesen. Ähm, fand rot schon ein bisschen überzogen eigentlich. Aber ich habe mir auch irgendwie so ein bisschen gedacht, ja, wenn er fehlt, dann ist es jetzt auch kein, kein Weltuntergang. Ähm, auch wenn ich das natürlich, äh, wenn man gerade das Mainz-Spiel und seine Halbchance nochmal sieht, wäre es vielleicht auch nochmal ganz hilfreich gewesen, so jemanden irgendwie vorne drin zu haben, der eventuell doch nochmal treffen könnte. Aber ja, also ich habe mich eigentlich schon ein bisschen, also ich habe mich schon ein bisschen gewundert, dass da nicht nochmal Videoschiré drauf, drauf guckt und mal sagt, guckt ihr das vielleicht nochmal an, aber irgendwie ist es halt eben auch irgendwie hart dumm und Ball war halt eben meilenweit weg, von daher, ja, ist okay, <lacht> irgendwie.
0: Ja, ich fand es auch ziemlich hart, muss ich sagen, aber auch okay, also irgendwie, ich fand es aber auch, ich wollte, dass er das faul macht, <lacht> Ja, genau. <lacht> er hat es glaube ich, er hat's, glaub ich ein, einfach ein bisschen unglücklich vielleicht gemacht, aber ich weiß nicht, ob man das hätte weniger unglücklich machen können, aber ich war eigentlich sehr zufrieden, dass er das voll in dem Moment gezogen hat. Ja, genau. Ja, und war dann zugegeben sehr überrascht, dass es plötzlich rot war, Und aber als die Wiederholung kam, auch via Amiri getroffen hat, dann ja. konnte ich es auch irgendwie wieder verstehen. Ja, überraschend fand ich dann, dass Kofi hat sich auch entschuldigt und so, dass es nicht geht, bla bla bla, was ja eigentlich aber ja gar nicht, <lacht> kennt man von Kofel gar nicht, weil das ja, <lacht> äh, total d'accord mit ähm, schirifer äh, Entscheidung ist. Aber ich hatte gedacht, vielleicht liest auch daran, weil wenn man möglichst schnell Einsicht zeigt, weil ich glaube, so eine glatte Route kommt ja immer ähm, vor das DFB-Sportgericht oder wie das heißt, dass halt diskutiert wird, wie lange dieser Spieler gesperrt wird. Ähm, und ich glaube, dass da direkte Einsicht sehr hilft, um ja, das mildernd alles ähm, zu bestrafen. Mhm. Ähm, da ich halt schon das schade finde, also auf die, im ersten Moment dachte ich auch, na gut, es ist halt nur in Anführungsstrichen Dingshi, der spielt jetzt noch nicht so die tragende Rolle, aber auf der anderen Seite, ähm, wenn man sich mal das Szenario ausmalt, am 34. spielt, dann muss man zittern und man braucht einen Sieg und es steht 0-0 oder man braucht einen Punkt. Dann ist Dingshi halt der Typ, den du dann da reinwerfen willst, mhm, ja. in der Hoffnung, dass er halt, ähm, ja, dadurch, dass er, dass die Gegenspieler ihn noch nicht so kennen, vielleicht ein bisschen nicht so auszurechnen ist oder halt einfach gegen Mainz hat es halt schon mal funktioniert, dann möchte man, glaube ich, den Dingshi schon gerne haben in so einer Situation. Ja. Und vielleicht, ja, ähm, ja, ja also ich, ich fand es halt nämlich echt hart und ich hätte mir vorgestellt, dass kofeld das auch so verbalisiert hätte, weil einfach weil er sich vor seinen Spieler stellt, aber ähm, die Kommunikation war ja diesmal ziemlich, Ziemlich einsichtig und ziemlich klar von wer ja. das Seite aus.
1: Ja, dann hoffen wir einfach mal stark, dass es nur ein Spielsperre gibt und dass er dann uns einfach noch zum zum zweiten Sieg in Folge gegen Dartboard schießt. Würde <lacht> <lacht> mich sehr viel freuen als so Judo-Spieler. Ganz, ganz ja. uneignützig und ohne an den Verein zu denken. <lacht> ähm, gut, hast du noch was zum Spiel? Nee. Gar nichts. Dann können wir langsam, glaube ich, Richtung Kicktip kommen. Und ich versuche, während ich hier rede, einfach schnell mein Handy zu greifen, ohne gegen das Mikrofon zu kommen und langsam meine Kicktip-App zu öffnen, um nachzuschauen, wer diesen wunderbaren Spieltag gewonnen hat. Ähm, ist also direkt schon äh, vor dir. Dann kannst du mir hier ein bisschen Zeit abnehmen. Ähm, da. So, ich hab's. No way. Mhm. Ähm, ah. Okay, na gut, zumindest nicht alleine. Äh, Sieger ist mal wieder, glaube ich, tatsächlich mit 18 Punkten äh, Knieskacke. Und wenn ich nach unten scrolle, sehe ich, der Kali hat auch 18 Punkte. Ähm, Glückwunsch an dieser Stelle. Ich habe dich da. Du hast 16 Punkte. Uh, knapp vorbei. Ähm, tut mir sehr leid, dass du es nicht geschafft hast, Knieskacke vom Thron zu schubsen. <lacht> ähm, ich habe sage und schreibe 8 Punkte. Uhu. Ich hatte das Gefühl, ich war dieses die Spiel ja richtig gut. Aber anscheinend habe ich wohl mir andere Sachen... Äh, gemerkt, als ich tatsächlich eingegeben habe. Ähm, weiterhin auf Platz 1 ist äh, Mingo mit einem Punkt Abstand äh, vor JHL, JHL mit äh, 401 bzw. 402 Punkten. Ähm, Glückwunsch an dieser Stelle. Und ihr könnt auf jeden Fall noch ein bisschen hier mit nochmal spannendes äh, Meisterschaftsrennen auch ganz oben bei uns bei Kicktip. Gut. Ähm. Hast du noch irgendwas oder war es das dann von dieser Woche? Äh, nein, ich wünsche uns allen, dass wir sehr viel
0: Hoffnung ähm, sammeln diese Woche um dann quasi virtuell gemeinsam das Spiel gegen Augsburg durchstehen und am Ende hoffentlich etwas jubeln dürfen.
1: Oh, ich bitte darum. Genau, das wünsche ich euch natürlich auch. Wir wünschen euch einen wunderbaren, eine wunderbare Restwoche, verkürzt zum Glück, dank des äh, Feiertages. Und wir hören uns dann zum Vorbericht, wahrscheinlich am Freitag, I guess, Mhm. Mh. Und äh, wir sagen bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.